1: Välkommen välkomna till Succé i själv
2: Podden där vi träffar människor som är precis som du och jag Men som har drömt, vågat och vunnit
1: Varje historia är unik och inspirerar dig till att våga succé dig själv Så, häng med på vårt möte Vad säger du, Fille?
2: Pia, nu kör vi! Hallå!
1: Hej!
2: Hej!
1: Förlåt att ni fick vänta på oss. Det
3: är
2: ingen fara. <laughs> ingen fara.
1: Det, det är jag den är otekniska. <laughs>
2: <laughs> Och en dator.
1: Och en dator, ja precis.
2: Som vi inte vi har riktigt vill. Dina ja, men vi tar den där, det blir bra. Det är inte alltid så enkelt.
1: Nej.
0: Haha. <här> <här>
2: nej, det är oss själva alls.
3: Nej,
0: men tog vi vägen?
3: Mm. Ser ni oss?
0: Nej. Men nu, du jag tryckt av den där.
3: där. Nu. Så
0: och sen helskärms speciellt. Ja. Nu är vi med. Ja.
3: ja. Det och är så konstigt att ta. Ja,
2: ursäkta fast dukt.
1: Ja, det har ju inte du sett. Det har jag redan fått avnjuta den fina bakgrunden.
2: Ja natursätt. <laughs> Men Väl gud, vad kul. Alltså, Välkomnar ja. Jag. Tackar. Tackar. Oskar och Maribel får enkel Ja. Och författarna bakom uträck och och lev lokalt. Ja. Exakt. Yes.
1: Vi är så spända och så nyfikna på er och er familj. Vad var det som fick er i det här ekorhjulet som vi alla springer i? Vad var det som fick er att liksom bara känna, nej, nu, nu vill inte vi detta mer?
0: Det var väl kanske flera grejer som sammanföll. Eh, vi har väl kanske pratat om 2011, som något sånt här år som det var liksom då vi kanske började tänka i banorna utanför ett ekorhjul. Vi befann oss då i Mexiko under en längre vistelse. Vi var där i åtta månader ungefär. Mm. Och då hade vi två barn. Vi har tre barn idag. Och så hade vi tagit föräldraledigt. Åkt dit och var där. Kände att liksom, livet var väldigt skönt där. Vi hade tid för våra barn. Vi hade tid för varandra. Vi hade lite tid, alltså, mer tid också för övriga intressen. Och träffa vänner. Och liksom, det kändes som att det var fick mer av liksom, den goda kakan. <laughs> mm.
1: Vad var skillnaden mellan ett liv i Mexiko och ett liv i Sverige? Hur lever det, man där?
3: Det som vi märkte då, det som var skillnaden för oss, för det första så är det ju en helt annan kultur och ett helt mm. annat liv på det sättet. Och för mig var det ju så att jag läste ju spanska när jag var där, så när vi mm. kom dit så förstod jag bara några enstaka ord. Och det är också en utmaning på sitt sätt. Men mm. eh, den stora skillnaden för oss också var ju att vi eh, där hyrde en lägenhet som var väldigt bra men som var ganska enkel standard på. Eh, vi hade gott om plats för familjen men vi hade inte mycket grejer och vi reste dit. Vi var fyra personer och vi hade fyra resväskor. Eh, och det var allt. Eh, vi lånade, Maribel har ju kusiner och så där så vi fick låna lite leksaker till barnen. Men, men otroligt mycket färre saker än hemma och färre åtaganden och så. Så det skildes sig väldigt mycket för oss.
0: Ja. började
2: ni prata om det redan där då?
0: Mm, Det gjorde vi och jag tror att vi hade liksom, vi började ju känna liksom att ja men... För tidigare då innan barnen föddes, så säga. Ja, men då hade vi ju ja, dessa heltidsjobb och det var liksom. Man, eh, vi gick till jobbet på morgonen och kom hem på eftermiddagen, och sen fixade man ju liksom middag. Och när barnen kom sen, ja, men då var det så hämtning och lämning, och så, så levde man lite så här. Det var en transportsträcka fram till helgen. så mm, mm. Eh, och Jag tror vi kände liksom att ja, men det. Det blev en ganska stor kontrast där när vi var eh, helt bortkopplade från just det.
3: Ja, vi hade ju också vid det, vid det tillfället hade vi också testat att vara föräldralediga.
1: Mm.
3: Men då blev det ju väldigt mycket så ska man säga bara barntid <laughs> mm, eh, och lite ensamt sådär och ett, ett slags ekorjul på sitt eget sätt det, det som vi hade där i Mexiko det var ju att vi hade jättegott om tid tillsammans med familjen men också lite tid att utvecklas själva i mitt fall så var det att jag läste spanska och började kunna kommunicera lite grann med släkten och familjen och de som givar i affärerna och så där borta och Maribel hade möjlighet att, att börja med lite designprojekt, mm, även om det var en liten skala, ja. men någonting sånt där som var utvecklande parallellt med det andra.
0: Som liksom var ett intresse som jag kände att men det här skulle jag nog gärna vilja prova på lite mer, men hemma när man går liksom i amen, det här vanliga 8 till fem jobbet så hinner man liksom inte med så här, att utveckla sina intressen som man kanske känner lite mer för. Mm. Så det fick, vi fick en bra mix där.
3: Mm. Sen, sen var det ju så också att vi upptäckte ju, vi fick ju också för det är klart att man tänker tanken då när man har det väldigt bra under de här åtta månaderna att skulle vi inte kunna ha det så här hela tiden. Men det hade ju kunnat sluta där att vi sa att ja, nej, men det är ju så här det är liksom. Man ska ju jobba. Det var nästa fråga ja, jag tänkte. Det är, det är det 65. <laughs> <laughs> Men då sammanföll det ju med också att, att jag av någon anledning som jag inte riktigt vet idag hur snubblade in på ett par amerikanska mm. bloggar som skrev om att de hade gjort något liknande. Det fanns inga direkta exempel från Sverige, men det fanns från USA och vi hade bott vid det laget så hade vi bott i USA några år och så. så vi, jag kände att jag på något sätt kunde översätta det till svenska förhållanden, även om orden hette deras pensionssystem fungerar annorlunda och sådär. Men jag kunde ändå översätta det. Och då tyckte vi, ja men de här, det är ju liksom vanligt folk som har gjort något annorlunda. Det här kanske går för oss också. Så då var det liksom något som var värt att planera för och räkna på också.
1: När ni, när ni sen kommer hem från Mexiko och berättar detta för er närmsta omgivning, hur var reaktionen då?
0: Vi berättade ju aldrig det.
1: Nej. För någon. Nej. <laughs>
0: vi, vi trodde ju kanske inte heller själva riktigt då att vi visste ju inte liksom om det var möjligt eller så här, men vi hade börjat räkna på det mm. eh, och du framförallt Oskar som tycker om att göra så här kalkyler och sånt hade väl börjat räkna och kolla och och då hade vi fått upp en plan som såg ut så att vi skulle kanske kunna bli ekonomiskt fria på runt 15 år eller så. Mm. Eh, så vi såg det ju som något väldigt, väldigt långsiktigt. Och tänkte väl inte att ja, men det här måste vi berätta för våra liksom närmsta för att det kommer ändå inte hända nu. Utan det var mer som att ja, men vi testade att börja spara pengar då och se om vi liksom kommer dit när vi, om 15 år. Det skulle ju vara fantastiskt. Liksom. Mm. fördelen med
3: det också att vi hade, tror jag, att vi hade den där långa sikten var ju att vi fick ju inte för oss heller att vi skulle liksom spara på något sätt som sänkte vår livskvalitet Nej. här och nu. Nej. Hade vi på något sätt från början fått för oss att det kanske gick att göra på tre, fyra år, mm. då hade vi kanske inte varit lika medvetna om våra val. Utan jag tror det jag tror faktiskt att i efterhand att det var väldigt bra. Mm. För då gjorde vi förändringar i vårt liv som vi tänkte oss att, att det här så här vill vi leva ändå mm. <laughs> och sen blev det bara mycket mer pengar över så att vi också tog oss närmare ett slags mm. slutmål
2: som vi hade det blev så hur, ett... lång tog ni, hur lång tid tog det? För jag er att blev, hamna där vi, ni ville?
0: Drygt sex år blev det
2: mm.
0: från att vi liksom hade bestämt oss tills vi var helt klara mm.
2: Och det hur hur gick ett år ut? innan
0: mig och jag gick ett mm. år efter Ja mm. <laughs> mm.
3: Mm. Vi brukar säga sex år av två skäl. Det ena är att den första ett och ett halvt åren så var jag mer som hemmapappa Men mm. <laughs> man rebell fortfarande. Det kändes inte som att vi liksom hade Nej, realiserat det, det fullt liksom... ut. Försöker... Och det, an det andra skälet också är att, att jag fick möjlighet att gå i förtid från mitt förra jobb så jag fick betalt under den där tiden också mm. så det var ju liksom lite fusk mm. <laughs> så det var sex år som du, som, som du tog på riktigt om man säger ja. så mm.
1: <laughs> det är ju ganska häftigt att planen var 15 år men det tog bara i inom situationstecken sex
3: år det gick, det gick från 15 till 12 till tio till åtta, ja. <laughs> sex <laughs> år. <laughs> och i mitt fall då när jag hade möjlighet att ta ett sånt här: sluta frivilligt på mitt, mitt jobb när de behövde dra ner på folk så tog mm. det egentligen bara fem år. Då mm. kunde jag ta en möjlighet som kanske inte alla hade kunnat ta heller. Så den,
2: det öppnades ju också upp av det här. Och hur gjorde ni? Var, hur låg hur löd planen och kalkylen ja. ni hade? liksom?
3: Nu såg mm. den ut. <laughs> ja, nej. Alltså det, grunden är ju sån att, att vi fick ju då nys om de här amerikanska bloggarna att det fanns någonting som heter 4%-regeln. Jag vill hellre kalla det för 4%-tum-regeln. Mm. Och det säger att om man kan leva på 4% av sitt eh, investerade kapital, då ska med en rimlig avkastningsantagande så ska de pengarna räcka i evighet. Och det som också blir väldigt tydligt då, det är att det är ju förstås viktigt att få ihop ett kapital. Men det är också nästan ännu viktigare att kunna leva ett gott liv på ganska lite pengar. För då är det ett mycket mindre summa pengar som ska sparas ihop. Det och det hjälper ju liksom i båda ändarna. Mm. Um, för att du kan både lägga undan mer pengar, men du kan också få pengarna att räcka längre. Uh, och det var ju där hela den här... Vi hade väl liksom inte mognaden eller orden för det då. Men det som vi började med då var ju att liksom designa det här livet. Där vi hade samma eller jag tycker nästan högre. Att vi mm. fick gradvis högre livskvalitet. Men där det gick mindre och mindre mm. pengar. <laughs> mm. Det är ju
0: det som är så häftigt liksom med sparande och så. För man utvecklar ju någon slags liksom förmåga att hitta de här möjligheterna till att spara mer. Mm. Och precis som Oskar säger så. Vi att vi Ibland har vi fått frågan om vi har avstått från någonting och att det har varit kämpigt liksom att spara. Men vi kände ju snarare att ju mer tiden gick så kände vi oss mer liksom berikade att vi fick högre livskvalitet. Vi började liksom upptäcka områden i vårt närområde, ta med barnen på liksom utflykter i skogen. Det kostar liksom ingenting. Det var mycket sådana där grejer som... Som bara följer sig på plats efter vägen.
1: Man blir uh, rik på annat. på något. Ja. Sätt.
2: Mm. Nej, vi pratade ändå om det innan. Jag och Pia. Så här, hur, man reso hur ni resonerar. När ni men, ska hitta på någonting man ska på utflykt. Få ihop vardagspusslet. Man ska fixa hemma. Hur går tankarna i... Eller tänker ni som ni gjorde innan, bara att ni...
0: Mycket har ju liksom blivit så integrerat och sitter i ryggmärgen på något sätt. Mm. Eh, så att... Eh vi tänker ju inte att ah, nu ska vi göra någon stor renovering på huset utan det handlar mer om båda det vi redan har och utveckla vi pratar ibland om att utveckla inåt liksom, titta på hur ser det ut nu vad kan vi göra med det här som vi har istället för att liksom blicka utåt och eh, lösa saker med tjänster eller med att konsumera så mm. att, eh, det handlar mer och vi har ju någonting som vi kallar för kick-off eh, som vi brukar köra Både på våren och på hösten. Där Oscar och jag tillsammans tittar på ja, men hur ser det ut liksom det närmsta året? Vad vill vi liksom göra tillsammans? Vad vill vi göra var för sig? Vad vill vi göra med barnen? Och så tittar vi lite på längre sikt, kanske 5-10 år också. Hur vill vi att livet ska se ut då? Så vi har väl mm. någon form av liksom grovplan som ibland det så härligt. förändras. Det finns en
2: kalkyl för det också. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> Men sen finns det ju också, också så att, att eh, vi har ju liksom... På, på ett sätt så är det så här... Många tror att vi är väldigt fokuserade på pengar. Jag känner mig till och med lite ringrostig ibland. Och prata om pengar. Och vi får frågor om besparingar och så. För det känns nästan långt borta. Det är lite mer som att, att vi har fått pengar ur vägen mm. Mm. <laughs> och nu är det mer att vi lever livet och det är också det som är liksom lite grann vad ska man säga, upprinnelsen till att den nya boken som jag skrivit till exempel, den nämner ganska få, det finns lite siffror i den för, för pengar är ju en del av livet men den nämner extremt små si få siffror och redan den första fick, en komment fick många kommentarer om att det var en ekonomibok med extremt få siffror <laughs> och då blir det ännu färre <laughs> Så mycket jag... mer en livsfilosofi
1: det, det var nog det som både jag och Filip fastnade för när vi hittade er på Instagram faktiskt mm. just den här livsfilosofin att man inte behöver så mycket grejer och att tiden blir ju man har tillsammans och tillsammans med sin familj blir ju viktigare än alla saker man har
3: mm. Mm. vi har ju mer och mer börjat tänka på att att man kan lösa, alltså det som vi har sett mer och mer när vi har börjat liksom kliva tillbaka, och inte packa livet för fullt, det är att man ofta får ut flera nyttor ur en aktivitet. Så det blir ju en form av det kan verka som att vi gör mycket själva och då går det åt mycket tid för det. Men mycket är det ju så här att, att liksom målar du en vägg själv, det är mest Maribel som gör. Så första gången tar det jättelång tid, men sen har du inte bara fått en nymålad vägg. Du har också lagt det till med en kompetens hur man målar väggar. Mm. Så nästa gång går det ju mycket lättare, plus att du har liksom lagt ett, en, en annan typ av kunskap i din ryggsäck. Mm. Eh, mm. Men då gäller det att man eh, värderar det.
2: Nej men så är det ju, det är ju som att till exempel vi säger laga mat eller laga mat med barnen. Det mm. blir ju även en stund att umgås med barnen, inte bara ja nu måste jag stå och laga mat utan då har du ju även den tiden att, mm. att umgås, att se det som kvalitet.
3: Mm.
0: Det är ju lika, det, ett sådant exempel är ju, kan ju också vara, vi, har, vi hämtar ju ibland dottern på skolan och går hem och då kan man så gå i ganska lugn takt och liksom prata och det blir mm. en del av, av, av liksom umgänget istället för att bara, ah, men nu måste vi skynda oss hem eller skynda mm. iväg. Ibland har du tagit henne på snow racer. Och liksom att, amen, det är väldigt lyxigt att få komma ja. liksom, till skolan dragandes på en... Ja. Amen, att man får åka pulka till skolan. Liksom. Ja. Ja. Och själv så, men det händer oss också, också ibland att vi får stanna upp. och liksom, nej, men Vänta, jag har ju inte bråttom. Liksom. Nu får vi ju ta den här liksom, ja, serien. Det är, det, är, det,
1: är, det, är det ibland lätt även för er att, att de som det är livet alla... De flesta, ska vi säga, lever runt omkring. Är det lätt att det helt plötsligt känna att man är där också? Att man springer Fast utan att man båda. behöver springa? No. Eller ni är mer medvetna? Ja, det känns mm.
0: som att vi nog är ganska medvetna om liksom, tiden på något sätt. Mm. <laughs> Svårt att förklara. Nu den här, det här året har jag börjat studera och läsa på heltid på plats liksom på skolan så då är jag borta 8 ja till 4 ungefär och det har väl kanske gjort också att jag blivit lite medveten om hur lite tiden hemma reduceras mm. när man är borta så där mycket. Mm. Eh, och det var nog ingenting som jag reflekterade över tidigare när jag liksom jobbade 8 till 5. Men eh, det blir liksom ja men, då kommer jag hem och så äter vi och sen är ju liksom tiden slut. Mm. <laughs> Så är det någonting då som man liksom kanske vill fixa med hemma eller sådär så, där, så då, då finns det ju inte så mycket utrymme. Så det är väl någonting som jag faktiskt har reflekterat mer över nu än innan. Att hur
3: lite den delen är. Mm. Så, när du har
2: fått smaka på ett att, annat... Ett annat ja, sätt ja. att sätt leva. Mm.
3: Sen är det också så att jag, jag tror ingen, eller jag ska inte säga att det inte finns någon, det kanske det gör, men jag tror nästan ingen bara vill sitta och rulla tummarna och inte göra någonting. Och vill man göra någonting som känns meningsfullt oavsett om det är ett föreningsengagemang eller som jag som tycker om att, att, att skriva, har jag fått chans att skriva bok men jag har fått chans att skriva artiklar och såna här saker också. Det sker ju inte av sig självt så ibland måste man anstränga sig och ibland när man anstränger sig så är inte varje minut kul. Men det sammanlagda och där blir det ju en sån här sak som man liksom själv måste utvärdera. Man kan inte bara säga att allting som känns lite jobbigt det avstår jag ifrån för då blir det snart ingenting kvar. Men samtidigt ska det ju inte vara, det får inte, om det är mer jobbigt än vad det är kul... Då har ju vi möjlighet att kliva ifrån det och säga att det här är ingenting som jag vill fortsätta med.
2: Mm. Vi gör
3: det bara... inte, inte längre för att vi måste ha in pengar för att betala räkningarna. Så, är det liksom tack. 80% ja. positivt och 20% tråk? Då kan det ändå mm. vara värt det.
1: Ja, det är precis som du säger. Allt, allt, allt som är roligt är ju faktiskt inte roligt hela tiden.
2: Men jag tänker lite, uppskattar ni. Är ni liksom duktiga som ni sa innan så på att påminna varandra om den friheten ni har? För det blir lite som man säger till barnen. Man kan inte ha roligt hela tiden för då uppskattar man inte det roliga till slut. Men är ni duktiga på att påminna varandra om den friheten och det den ni har?
0: Ja, det försöker vi <gör> i göra. Det kan ju vara så här ibland jag har någon gång nu jag vet inte om det var precis efter jul så, ah, men så var jag på väg till skolan och det var en jättefin vinterdag och, och liksom ah, men, och jag skulle få gå iväg och göra någonting som jag tycker är jättekul men ändå så mm. Gud tråkigt. Jag vill inte dit idag. <laughs> och sen så bara, men vänta nu. Liksom. Här får jag liksom gå den här sköna promenaden. Jag får göra någonting som är verkligen lustfyllt. Som jag tycker om. Mm. Eh, och jag får träffa liksom, härliga människor. Som jag inspireras av. Så jag måste liksom bara... så det, det händer ju att vi också. Liksom, verkligen får påminna oss.
3: Eh, om. Sen är det ju ganska bra, jag menar barn sköter sig ju inte helt själva och vi gör ju ändå en del saker så vi har ju också en liten variation i livet där vi till exempel när det är sommarlov, då är vi i princip helt fria i 9-10 veckor men sen har vi andra tider när det är skola och det är träningar och vi gör egna projekt och sådär. Och då, det faller sig ofta så att det blir lite mer vissa tider och lite mindre andra gånger. Och då blir det ju några veckor då och då när vi ändå näst, nästan kommer upp i den gamla rytmen. Mm. Och då får man känna på lite, lite då och då. Och den där variationen är också rätt skön för den, den gör ingenting när man sen får komma mm. ner. Det är nästan bra.
2: Nu har du börjat plugga Maribel. Mm. Men... Innan tidigare, när ni inte hade något, något uppbrokat eller tider att passa på det sättet som man har när man jobbar eller man, mm. man utbildar sig. Vad gör man när man har oh my så mycket tid?
0: <laughs> ja, Tiden går åt ändå. Mm. Det är väl så. Vi brukar säga det att den fyller man ju liksom. Ja, Skillnaden på. för oss är väl kanske att vi kan fylla det med sånt som vi själva väljer. Det är ingen annan som väljer hur vi ska fylla den. Utan mm. Vi väljer själva vad vi vill fylla tiden med. Och då då är det ju liksom... Ja, det får ju vara mer styrt efter det som vi vill göra. Mm. Och ibland har det varit att... Eh, ja, men både Oskar och jag har vikarierat någon gång. Eh, vi har, du skriver ju mycket på bloggen. Jag skriver inte så mycket där längre. Eh, men bloggen har ju varit en sån grej. Eh, sen är det ju en hel del på huset. Det är kanske mest jag som har det intresset. Eh, och liksom... Ja, men ett hus kräver ju underhåll. Ja, det gör <laughs> Och <kräver ju> det. Och sen har vi också en stuga som vi hyr ut. Och där är det ju också en del underhåll eller saker som man behöver fixa i form av att vara hyresvärd. Mm. Så på något mm. sätt så, ja, tiden fylls ju.
3: Sen tycker jag också att vi känner ju väldigt tydligt. Nu har det varit så pass lång tid så att man kan se att det går i lite faser. Först hade jag en period när jag var... I princip hemmaförälder som skrev lite blogg då och då. Och hjälpte någon granne med något litet byggprojekt och sådär. Bara, bara för att egentligen lära mig. Mm. Och sen så kom det en annan fas. Då var Marie Bell hemma också. Då försökte hon hitta sina former. Då, då skrev jag betydligt mer. Och jag var med i lite poddar.
2: Mm. Och lite sådana <laughs> saker.
3: Och, kom lite grann. och sen fick vi en förfrågan om att skriva en bok. Och det gjorde jag det mesta av. Och då passar det väldigt bra ihop för då hade vi fortfarande åtminstone ett barn som var ganska litet. Nu har hon börjat i skolan också, då frigörs då är vi är lite bunna av skolan och skolåret mm. så det är någonting som vi har att förhålla oss till, men å andra sidan så är det så att nu öppnas helt plötsligt tid upp och nu passar det då utmärkt för Maribell att gå i skolan, för det är ju samma termin som barnen har, så vi binder ju inte upp oss på något nytt sätt, utan sommarlovet mm. är fortfarande sommarlovet och jullovet var fortfarande jullov mm. där är vi nog också ganska uppmärksamma på just det, att vi att vi gör gärna saker som är arbete men just nu när barnen går i skolan och vi har det att förhålla oss till så försöker vi så långt mm. vi kan att inte binda oss till mer än vad skolan redan binder oss till <går> i form av tid så att vi faktiskt kan vara lediga när, när barnen är lediga
0: Föreningsuppdrag har vi ju också vi, ja, du är i en förening och jag är med i styrelsen i en annan förening och det är också sådär, det är liksom ideellt eh, arbete som som man Och det är också så Som samhället ser ut idag Så det blir ju också lite så här krock För att då är det ju oftast när alla andra kan Så är det liksom på den fria tiden När, ja. när vi kanske liksom ja, På helger eller på kvällar Så, här. Mm. så att det, det, ja, det, det får man ju också
3: Ja man lär sig mm. uh. Men det är väl någonting som jag har tänkt också på det här när vi säger att vi har tre- och femårsplaner och vi kan till och med tänka i 10-15 års sikt. Att vi ser att vi, vi har massor med saker som vi skulle vilja göra mm. men vissa saker passar väldigt bra att göra nu. Mm. Och det är sånt som går att kombinera med barnens skola, det är att engagera oss i föreningarna där barnen är aktiva och att liksom köra det nu. Sen är vi jättesugna på säsongsarbeta och mm. kanske starta någon verksamhet och så, eller något liknande längre fram bara för att testa på det. Mm. Men det är inte bäst när barnen är små utan <laughs> nu, skriver, nu skriver vi och jobbar lite i skolan och går lite i skolan och ja. <laughs> gör sådana saker som, <laughs> som passar bra alltså. ihop.
1: <laughs> ja. jag, är, jag är lite nyfiken på böckerna eller alla, eh, vi har båda böckerna egentligen. Men jag tänker så här när du sätter jag, jag förstår att Oskar att det är du som har skrivit största delen. Mm. Hur lång tid tar det? Från att du från liksom, Har du en klar idé förlåt ni, en klar idé redan från början?
3: Jag skulle säga att det är mycket det, det är mycket sånt här sån här tid som bara är liksom väldigt grovt skissande mm. när det, man undrar Finns det ens något att skriva? Går det mm. ens att mm. få upp en helhet? Mm. Eh, och faktiskt i fallet med båda böckerna så har det varit så att vi har kommit fram till en titel. Eh, och då har helt plötsligt de andra sakerna fallit på plats under den. Och när vi har kommit så långt och skrivit ett, ett kontrakt med förlaget. Då har det tagit ja hela typ heltid. men när barnen är i skolan mm. <laughs> ungefär tre månader mm. eh, ja, det är
2: snabbt jag bättre snabbt
3: jobbat, ja men det är liksom det kanske är, i det här fallet så tog det ju, det tog ju två år mellan böckerna mm. så, att, <laughs> så det var mycket liksom, tanke finns det ens en bok att skriva mm. och allt sånt där och sen någonstans så föll liksom på ner att att det som vi pratade om när folk hörde av sig från såna här trevliga poddar och tidningar och allting, det var egentligen inte det som stod i den första boken, utan det var något helt annat. Så att då fanns det en bok till att skriva om det som vi faktiskt Perfect. svarade.
0: Ja. Men vi upptäckte ju liksom mycket just med den här boken, Lev lokalt liksom att mycket av de besparingar man gör i både som man gör både tid och, och, och pengar handlar om att vi har valt en plats eller skapat oss den platsen där vi vill vara. Och vi har det mesta som vi vill ha i vårt närområde. Så att, och det var det vi pratade mycket om som Oskar säger. vi, liksom, ja. vi kunde inte riktigt sätta fingret på
3: det då. Och sen så började vi liksom även tänka att det är så vi gör i överförbemärkelse också. Om vi känner att det finns, om någonting saknas i vårt hem... Så tittar vi först. Finns det någon enkel liten lösning här? Är det egentligen bara två krokar som ska upp i hallen? Eller måste vi riva ut hela inredningen? Mm. Eh, måste, vi byta, måste vi byta kök för att kranen droppar? Det är jättefullt i garderoben. Beror det på att jag har för mycket kläder? Eller att jag måste bygga en ny garderob? Vi liksom hela tiden eh, hittar. Och, och det tyckte vi också passa under det här med att lokalt. Liksom se den närliggande lösningen. Eh, mm. Det är också det här med våra kompetenser, jag tycker det är kul att skriva och läsa eh, ja men då ska jag göra mer av det och då kanske jag utvecklar det, då kanske jag får skriva och läsa i varje fall skriva ännu mer, läsa för jag vill göra hur mycket jag vill <laughs> <laughs> Och, och Maribel med designen nu liksom, att passa på att göra det
0: ja, och sen var det så ja men jag kanske ska gå en utbildning och så bara, men vänta, vi har ju liksom Leksands folkhögskola ja men mm. det kanske mm.
3: skulle kunna vara så jag kolla det liksom. vi har en ja. skola som är inriktad på design på gångavstånd <laughs> vi har bara titta på det liksom <laughs>
1: Men, men så häftigt att man utmanar sina tankar, precis som du säger: Att man kanske inte behöver byta köket för att kranen droppar. Det här, att, att det är så lätt att följa med i den här andra tankebanan att man kör hela racet. Liksom. Mm. Men att utmana sig själv att börja tänka lite mm. tänka lite helt enkelt. Ja.
0: Det har ju vi märkt också. Det kanske man märker i större utsträckning när man har liksom ont om tid och sådär. Men just som att ja, men det kanske räcker med att liksom fixa den kranen som, som droppar. Mm -hmm. Men det är ju sådär också när man börjar liksom kanske fixa en vägg här eller en vägg här. Helt plötsligt börjar man ju se liksom med andra <laughs> ögon på det man har. Och då tycker man kanske att den enklaste lösningen är att ja, men vi river ut hela och in med nytt. Mm. Istället för att faktiskt titta på det som, som redan... Mm. finns Och vad man kan göra med det. Det är lätt att dras med också. Det är det ju ja. om man inte tänker. Mm. För det är så de flesta gör idag. Mm. Och det är lätt att liksom inspireras och dras med och liksom titta på hur andra gör och varför gör de så? Ska vi också göra så? Liksom? Och det, och vi, det är ju någonting man får jobba med mycket alltså själv också, liksom, att stå emot. Kanske.
3: Det är någonting vi gör ganska mycket också i, i den nya boken, att liksom vi, vrida och vända på perspektiv med hjälp av så här, till exempel, vi har pratat om att man ska hitta sin plats på jorden, men då pratar vi både om hur man hittar den, vad den kanske bör innehålla, men vi pratar också om hur man skapar den. För det handlar också om en inställningsfråga. Tar jag val som finns här på min plats på jorden? Bidrar jag på något sätt för att göra det till en bättre plats? Huvudfokus i, i den här är ju eh, hur vi får tid över och hur vi får energi. Så att, så att vi har energi också att använda den tiden när tiden finns. Medan den första var liksom väldigt mycket fokus på ekonomi. Så det är som att vi har liksom tänkt en lampa till fast på samma... <laughs> Så, samma livsstil men tänkt liksom en tillstrålkastare.
1: <laughs> vi, till. ja, vi gillar ju det där Filip när man utmanar sina tankar och vänder och vrider. Och...
2: Ja att man ser varje grej som en erfarenhet inte ja. bara som en transportsträcka dit. Precis det är väl ett jättebra exempel som du sa med att måla en vägg. Mm. Att du lär dig att måla väggen inte bara till det färdiga resultatet. Mm. Mm. Utan att man verkligen värdesätter dem mm. resorna också.
3: Det var en insikt som jag fick för ganska många år sedan. En av de här bloggarna som vi hittade från allra första början heter Early Retirement Extreme. Och den är ju superextrem så att den passar verkligen inte alla. Och vi har aldrig varit så extrema som, som Jacob som, som, som skriver den. Men det han pratade väldigt mycket om det var att vi i vårt samhälle idag inte har tyckt att kunskaper och färdigheter som vi har... Som är på nivå så att vi inte kan ta betalt av andra för att utföra dem. De har inget värde. Mm. Mm. Men han menar på att det är ett jättestort värde att hjälpligt kunna reparera någonting. Eller att kunna laga en hyfsad måltid. Mm. Även om du inte är kock och liksom mekaniker. Mm. <laughs> Men då är det liksom som att det moderna samhället är som att du ska vara superduktig super på en sak och få jättebra betalt. Och sen kan du därför vara värdelös på allt annat. För det kan ja. du bara betala andra att göra. I början var kanske specialiseringen inget stort problem. För de flesta var rätt mångsidiga ändå i, i ett, det gamla samhället. Men mm. någonstans så har det liksom mm. för många gått i en överdrift. Mm. Där man, och då blir man ju väldigt beroende av sitt jobb också Vad händer den dagen när den där specialkompetensen som man inte har riktigt behövs Eller när man inte orkar gå dit för mm. <går> att man själv är slut Det är ju också
0: så att, mm. det har jag reflekterat en del över Att hela ens identitet också blir ju uppbyggd kring den här specialkompetensen mm. Och ditt jobb. du nästan blir ditt jobb mm. eh, När du inte har de här andra färdigheterna med dig Uh, och det är ju också lite farligt den dagen jobbet försvinner. Liksom. Vem är jag och vad, vad har jag mer? Liksom? Mm. Vad kan jag? Uh.
3: Förut var mångsysslare var ett sånt där uh, skällsord som du brukade stå på så sådana på <laughs> <eller sånt titel. laughs> Ja, Jag har mer och mer börjat omvärdera det och tycka att <laughs> det är bra. Väldigt... Det, det, är bara så det så innebär riktigt. att man gör lite av varje så är det en ett ja. bra titel. <laughs> ja, det som man vill sträva efter
2: det. <laughs> ja, så är det. Mycket idag är, är ju egentligen uppbyggt runt omkring oss att man, målet ska vara att man blir så rik så att inte behöver lyfta ett finger.
3: Precis. <laughs>
2: Då har du inte så mycket andra Men måste du gå och
3: träna på någon exklusiv träningsanläggning. Ja. De, blir, de blir så stor. Man äter gott och inte lyfter ett finger. Så. Ja, nej, det ingen nej. nej det blir svårt med allt det
2: här. Men vad inspireras ni av idag? Vad hittar ni inspirationen?
0: Jag tycker nog att mycket av det vi liksom inspireras av idag det handlar ju väldigt mycket mer om ett hållbart liv. Liksom både i
3: hälsa och miljö och... Um... Jag har ju gått mer åt det hållet. Att jag har blivit väldigt nyfiken på... Uh, vi tipsar om några böcker i, i, i uh, bloggen som handlar om hur man, ska man säga, bygger starka lokalsamhällen och så. Och hur man blir en del av ett starkt lokalsamhälle. Mm. Uh, för nu när vi säger att vi lever lokalt och att, att vi, vi ser värdet i att fler lever lokalt så börjar man ju fundera på också hur kan alla de här platserna där alla vi människor lever lokalt hur kan de bli bättre? Vad är det som gör en plats bra att, att leva på? Um, så vi har ju liksom, jag ska man säga, tagit ett steg längre liksom vidare eftersom mm. som jag sa vi får fortfarande väldigt ofta frå detaljerade frågor om ekonomi. Och ibland tycker jag att jag är ganska dålig på att svara på dem nu för tiden. För det är vi... förvånande nog så tänker vi på det väldigt lite. Mm. Eller många tycker att det är förvånande ska jag säga. <laughs> ekonomi är ganska mycket på autopilot. Ja. Ni
1: har andra fokus.
3: Mm. Ja, det kan liksom. man säga.
1: Som man säger, det här lokalt då att...
3: Det är hälsa och det är hållbarhet och det är mycket kring så här hur, hur det här lokalsamhället både vad ut, var utmärker ett, ett bra lokalsamhälle mm. men också hur, jag, hur jag bidrar. Ja. Det är inte mm. så att jag ska vara ansvarig för allting men är jag, är jag ett plus eller är jag ett minus? <laughs> är platsen bara pitt lite bättre. Det, det pratar vi också mycket om i den här boken att, att vi tror att man ofta är så himla mycket... In, inne på att det ska ske så stora revolutionerande förändringar Men vi tror liksom att gör man något litet positivt Oavsett om det är för samhället eller om det är för sig själv Eller mm. för sin hälsa eller för miljön eller vad det är Gör man något litet positivt varje dag och gör, mm. Eller liksom Kommer man på det idag och gör det imorgon mm. Då händer det
2: mm. Sätter bollen i rullning,
3: rullning. Precis, sätter, sätter bollen i rullning eller vad man ska mm. kalla det Um, det är ju liksom superviktigt uh, och det förstår vi ju mer och mer mm. och det är också de, de som jag inspireras mest av när det gäller den här samhällsbyggnaden de pratar ju också om det, do the next small thing mm. and start tomorrow mm.
0: <laughs> det kan vara så enkelt som att liksom, jag vet inte fixa ett uh, hål i en väg liksom som, <laughs> som <laughs> 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 liksom. Um ja Eller som här Där liksom ideella krafter har fixat Skridskobanor i nästan varenda by Det, är liksom, det kan ju vara små, grej, små eller stora grejer
3: De kommunala Men, hockeyrinkarnas Inomhus stängde ju här under en period ja. För alla barn, Då var det var en som startade En Facebook Facebookgrupp och sa att eh, Vi ska spola upp alla Hockeyrinkar i alla I alla byar Är det några som har liksom dåligt med folk Säg till oss så kommer mm. vi ut och fixar det och så liksom Det och det tog ja. tid så var allt uppspolat det som har stått ett tag nu och sådär.
2: Så. Ja.
1: Helt underbart.
2: Så. Men vad tror ni att ni, om ni, om ni, om, så här, en alternativ, ett alternativt liv om ni inte hade gått ur ekohjulet, hur tror ni att ni hade, hur hade livet sett ut idag? Funderade ni någonsin på det?
0: Om vi liksom inte hade kommit till den insikten. Eller? Ja, precis. Hur tror
2: ni? Hur ja. hade livet skilt för er? det hade fortsatt. så alltså, grejen var ja. att vi, många har trott
3: att att, och det finns, det, det finns några Jag har ju funnits med på Twitter Och där har det funnits några såna profiler Som vill spara sig undan eh, Att jobba för att de typ hatar sitt jobb mm. <laughs> Och många har misstolkat det så för oss Men vi tyckte våra jobb var rätt okej okay. Ja vi det tyckte... var ett stort fel på dem Det var lite för mycket Det var, ja, det var mycket tiden och... runt
2: omkring ah, vi Jag liksom. ibland
0: pratat om En, liksom, en, en liksom, cirkel så Där det oftast idag Så är det jobbet som är i Centrum och allt annat får rätta sig efter det mm. Vi ville liksom vända på den Och nu har vi ju satt oss och familjen i centrum Och sen får resten liksom rätta sig efter det mm. Så att, ja Men jag tror vi hade
3: fortsatt som då Men däremot så det som vi har pratat om nu När vi har liksom börjat sätta ord på det och så, Det är att vi har ju att utvärder vi utvärderade ju Och det skriver vi i båda böckerna om Att det finns ju andra vägar att göra så att mm. det inte blir ett äckorhjul. Mm. Alltså man behöver ju inte som vi spara en massa Nej. pengar och sen hoppa av helt. Det finns ju de som istället väljer att jobba deltid. Det finns ju de som väljer att starta det som kallas för livsstilsföretag. Mm. Där man antingen jobbar med någonting som man tycker är superroligt- Kanske jobbar hur mycket som helst om man tycker att det är superroligt. Och så kanske det inte ger super mycket pengar men man är glad ändå. Mm. Då är det också sparsamhet som tar en dit. Är det så att man väljer att jobba kanske halvtid. Mm. Då måste man också hitta ett sätt att leva gott på lite. Men då kan man ju börja om ett par veckor. Bara mm. man har fått till halvtiden. Mm. <laughs> och Vi pratar nu också om det här, med att, det här konceptet med att man går i pension ofta. Och, och tidigt mm. ofta. Att man tar ett sabbatsår var tredje år. Det finns ju också personer som gör det. Jobbar som 17 och sen leder ett år var tredje år och laddar batterierna. Um, och, så det finns ju alla möjliga lösningar. Men vi tror ju att liksom, vägen till någon av de lösningarna går via smart sparsamhet. Ja. Och i smart sparsamhet så ingår på något sätt levlokalt. Mm. <laughs> För det att gå <laughs> ja. det går ihop.
2: <laughs> så
3: det, det är liksom så det måste... Det, det, ja, om man inte är Jeff Bezos och, 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 och hoppar av sitt uppdrag som vd, då, då måste det till lite sparsamhet för att ja. man ska kunna gå upp en ja. lite tidigare.
2: Ja, det är jag
1: en annan sak som jag också, nu, nu kan jag missminna mig, men att ni hade tankat i oktober och nästa gång ni tankade så var det typ i december.
3: Stämmer det? Mm, januari.
1: Januari till och med. Ja.
3: <laughs> vi är nöjda. Ja. <laughs>
1: jag har alltså bara så här starkt jobbat.
0: Ja. Men det är ju också för att vi har det här med att leva lokalt har blivit en liksom central del. Och sen att vi har på något sätt integrerat alla bitar i livet. Så att jag menar om du, låt säga att du tar upp. En promenad upp till norret Som det är vårt centrum här. Och ska till Bibblan. Ja, men då kanske han handlar liksom lite på vägen. Och mm. och på vägen och så har gjort det. Eh, och sen så kanske vi ska till någon aktivitet med dottern. Ja, men då går jag med henne. Och sen så kanske jag fixar någonting där. Det blir så här Vi har ju inte broskan heller. Mm. Att skynda Nej. oss hem.
3: Det, är som, är mm. det är som är ironiskt med det ibland. Ibland så går vi bara en promenad. Och plockar upp något för att vi tycker att det ser ut som det är fint väder ute. Men ibland när det är lite intensivare så har det visat sig att... Alltså vi skyndar oss mindre, men vi sparar tid på att skynda oss mindre. Mm.
2: <laughs>
3: För att när vi, har, när, vi, när vi går upp med dottern och sen så fixar några ärenden och sen kommer hem... Då har vi fixat ärenden, men vi har också rört på oss och vi har liksom gjort vi har, och, 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 och kylen har, innehåller det den behöver innehålla. Och vi har fixat något ytterligare ärende, men då har vi gjort flera saker... Ja. Sen, hade vi liksom skyndat och skjutsat dottern och sen senare åkt och handlat och sen åkt på ett tredje ärende och sen satt och och jobbat lite. för ibland Nu är biblan stängd på grund av corona men annars har vi biblioteket i närheten också så då kanske man sitter, sitter där och skriver klart någonting medan man väntar eller något sånt. Så. Mm, nu är det ju
0: också, alltså, vi känner ju också så nöjda när vi får höra på oss. <laughs> så att, det är ju också så här, den största vinsten.
1: Jag, jag själv går, till, går från och till jobbet varje dag och jag kör väldigt lite bil eh, och eh, ibland då när man då ska använda bilen min man har den i jobbet så att det blir han som kör på alla de här ärendena. Då frågar och mina barn är med då frågar de mamma kommer du ihåg hur man gör <laughs> det är bra <laughs> men, det, men, men det är faktiskt en känsla av när man sätter sig bakom ratten att bara oj Ja. Det här var ett tag sedan.
0: Ja. Jag kan ibland det. också känna att det blir ganska jobbigt när man, ska, när man kör sällan.
3: Mm.
0: Som vi, ja, men vi går eller cyklar oftast. Och då blir det så här, ja, men det, ja, precis som du säger. Så här, för helt som måste man koncentrera sig. Ja. Det blir, det, jag får en helt annan upplevelse av att jag har typ tagit mig någonstans med bil. Jag kan känna att det, det, är, lite, ja, men det är inte alls samma den här sköna känslan som Nej. man får av att man har gått. Mm. Mm. och sen
1: ska man ju dessutom precis parkera
3: mm.
1: nej får man det finns, också.
3: Den <laughs> det finns också en sak som, som, som vi också tar upp som, också från no, no, några studier i, i USA att, att man får väldigt dålig koll på platsen där man bor mm. när man åker bil för att man färdas bakom en vindruta och sen så färdas man i en omänsklig takt så personer som åker bil har till exempel jättesvårt att rita upp en karta mm. De som alltid åker bil, eller blir, speciellt de som blir skjutsade men även de som kör, har jättesvårt att rita upp en karta över platsen där de bor. För det hänger liksom inte riktigt ihop mm. i huvudet. Då har man jättesvårt att bedöma hur långt bort någonting är. Mm. Och om man inte riktigt vet hur långt bort någonting är, då tar man gärna bilen för säkerhets skull. Så. Nej, så är det är ju som
2: när man skulle lära sig att köra bil och man, man aldrig hade suttit i ratten utan man bara hade bara tittat utifrån eller tänkt på någonting annat. Sen helt plötsligt så var uh -huh. vilket håll är det man kör för man hade ju ingen aning utan det var ju bara, man hade bara suttit i jämte.
1: Ja.
3: Vänta nu, var ligger det här stället? Uh -huh. Jag vi åka till två i veckan.
2: <laughs> <laughs> Exakt.
1: Vi, vi, vi hade en gäst, eller för oss, så hade vi en gäst som heter Jakob Westerberg som cyklade då från Sverige till Singapore. Men just det här han sa: Det här om, om att när man cyklar, eller om man har den takten, man, man, man hör vad folk att de sjunger på de här fälten och man vinkade och man, det var ett annat tempo och det är lite roligt det du säger då det här att allting, att det går ju verkligen när man mm. åker bil så går det ju ett onaturhet. Man tempo. hinner
2: ju inte uppleva det. Nej, Nej
1: man upplever Men det gör man ju om
2: man går eller cyklar eller, eller du upplever liksom ja. runt omkring dig precis som du säger det. Mm. Ja. det
3: är alltså. även det här, vi, vi pratar pratade också om det, det här med i, när man är turist mm. då flyger man ju ofta in och liksom hoppar in i, och sen hoppar ut igen. Mm. Liksom att man kan göra även sånt på ett annat sätt. Att man kan resa någonstans och vara där mm. med lite mer gott om tid. Kanske mer sällan då. Det kan ju ha en positiv hållbarhetsaspekt i det också. Att inte flyga så ofta eller resa långt så ofta. Men att då vara där lite längre. Mm. För när man, när man då är det så har man möjlighet att uppleva saker i ett... Ja, återigen liksom ett mänskligare tempo att faktiskt promenera runt i kvarteret och se allting att kanske både äta på restaurang men också laga lite mat själv och testa alla, alla spännande saker som finns i livsmedelsbutiken mm. eller på fruktmarknaden eller så, så att det där med att ja, man kanske kan kalla det ett mänskligt tempo, det är ju mycket det det handlar om, att föra ner saker på ett sån på en sån nivå. För då upplever man mer. Då ser man att det finns väldigt vackra exotiska fåglar här också. Mm. Inte bara i tropiska länder.
1: <laughs> och, och då, när man, man pratar om det på detta sättet. Så går det helt plötsligt från att handla om, om pengar. Till att det handlar om en upplevelse. Eh, för att man upplever ju mer till fot till exempel. Eller ett annat tempo. Än, än, eh, så helt plötsligt är helt helt plötsligt den här pengaspekten borta när man ser det som en upplevelse istället, att man upplever saker på ett annat sätt
3: ja, och det är så häftigt då precis, det blir ju väldigt mycket det fokus nu när vi, att, att det är så häftigt att man vinner de här olika sakerna på en mm. och samma aktivitet som mm. mm. från början kan det tänka så här, varför bryr jag mig ens om att det kostar liksom fem kronor i bensin och åka fram och tillbaks dit <laughs> det är egentligen ganska löjligt men den sammanlagda effekten av liksom hälsoaspekten av att jag går istället, upplevelseaspekten av att jag går istället och, och alla de andra positiva bieffekterna sammantaget gör ju det mycket mer värt det. Sen ska man inte underskatta att det är bra också att kunna leva gott på en liten slant mm. men det är återigen flera kapital. Ja, vi ja. kommer tillbaka till <laughs> det.
2: Men nu när ni har levt så här ett bra tag och de runt omkring er ser hur ni har det, vad man får tid med och vad man kan göra. Märker ni att ni har inspirerat och fått med er de runt omkring er i lite samma tankar?
0: Ja, men det tror jag. En del i varje fall, kanske. Mm. Jag tror att kanske en del har börjat fundera på det lite mer, faktiskt. Mm. Precis då när vi kom ut med första boken så var det ju några som kom fram Ja vet du, jag lyssnade på er och ah, nu har jag bestämt mig för att gå ner i tid Alltså mm. det var sådana grejer Så att ja men kanske att det har väckt tanken i varje fall Och att det skulle kunna
3: se annorlunda ut Jag tror att det har, jag tror kanske att det gradvis också När vi har, har, har kanske påverkat mer och mer För att från början, det var ju kanske bra för uppmärksamhetsskapande men från början när någon ville skriva liksom en, 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 en rubrik i en tidning så var det ju väldigt så här att man var pensionär vid mm. 40, det var ju liksom en, en rolig rubrik så där. det ledde ju konversationerna fel och vi är jätteglada för att det blev uppmärksammat då för det var därför förlaget hörde av sig och ville att vi skulle skriva en bok men sen så har ju den första boken och nu den andra boken gjort att vi har kunnat liksom visa på att det inte riktigt är det det handlar om. Nej. <laughs> Nej. Eh, utan det är de här andra aspekterna men, men så samtidigt kan man, inte, man kan inte underskatta effekterna av ekonomi. Man kan inte leva ekonomiskt som att det inte finns en morgondag utan det mm. man får satsa på är att hitta ett sätt att leva ett gott liv nu. Men där man också ser till att man har möjlighet att, att leva ett Lika gott eller ännu bättre liv framöver. framöver. Mm. Hälsa och så också förstå, Det är ännu viktigare men, men ekonomi är alltid en del av det. Det är så samhället är uppbyggt. Man kan inte leva om man inte kan betala räkningarna. <fram>
1: mm. <fram> Nej, då blir man inte så poppis kan man säga. <fram> <fram>
2: <fram> men vad, vad ser ni framåt? Hur föreställer ni er om vi säger tre år eller fem år? Vad ser ni vad, vad vill ni uträtta? Vad vill ni göra då? Ja, tre
0: år det kanske är lite kort. Det ser nog ut ungefär som idag skulle jag nog kanske säga. Mm. Fem, tio år, då kanske det ser lite annorlunda. Då har barnen också blivit lite större men mm. fortfarande ändå skolålder. Men ja, jag har ju lite tankar om att kanske utveckla den här designbiten och kanske kunna utveckla det så att jag kan ta något uppdrag när jag själv känner för det.
3: Och jag tycker, ju, alltså jag, jag tycker om att skriva och sen så jobbar jag i skolan och det tycker jag är, är, också är kul. Jag jobbar extra på en liten skola eh, och det är ju perfekt då när jag bara hoppar in då och då för då känner jag ändå barnen och personalen och allting där och får ett socialt sammanhang. Så nu så länge barnen, så länge jag tycker det är så pass kul som det är och det är på den nivån som det är att jag hoppar in då och då så passar det ju så himla perfekt in i livet. Och sen så är jag, ju, jag är ju så otroligt, ibland får jag nypa mig i armen, jag är ju så otroligt glad att jag har fått skriva. Liksom. Mm. När jag började skriva min blogg från början så tänkte jag ju att, för det första är det någon som vill läsa det här och det var ganska tappligt och korthugget och sådär. Och nu har vi fått skriva två böcker och jag får skriva för lokaltidningen här och jag tänker liksom att, oj, liksom. <laughs> Och så är det ju då den där gången när man tycker att det är ganska drygt att få ihop en viss artikel. Då får man liksom, som vi sa förut, liksom påminna sig själv. Ja. Det är rätt häftigt att, ja. att jag som egentligen inte kan skriva, och som egentligen inte är journalist, får göra det här ändå.
2: Mm.
0: Men sen har vi tittat så här på ännu längre sikt, liksom när kanske barnen är så pass stora att de inte vill hänga med oss eller att de kanske inte ens bor hemma. Och då har vi så här lite drömmar om och kanske, ja men... Husbil genom Europa och ja, lite sånt. Hyra ut vårt hus kanske. Ja, Sälja det. Kan <laughs> cykla, cykla kan man göra. Man, gör
1: på på. man kan cykla till ja. Singapore. <laughs> <laughs> cykla till Mexiko. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men det finns mycket sådana där ja, drömmar och tankar också. Mm. Driva en liten verksamhet har vi också varit inne lite på.
3: Det som passar dåligt som vi ibland har tänkt på också. Just det här med att man gillar att, att rytmen förändras. Som inte passar så bra med barnens tid nu. Det är att driva någon form av säsongsverksamhet. Antingen som anställd eller att man äger den. Och just liksom kanske gå all in och jobba vintersäsong eller sommarsäsong med någonting. Och göra det så gott man någonsin kan. Och sen men istället då för att hoppa på liksom den andra halvårets verksamhet, så är det halvåret fritt. Mm. <laughs> det är också någonting som vi har tänkt, men som vi då. Det är det som jag tycker det är så, så bra med den här långa planen som vi har också att vi. Vi tycker att det är helt okej okay att vi är nöjda med det vi gör nu och vi tycker det är häftigt just nu. Och så kan vi ha de här planerna att om tio år så är barnen fortfarande hemma men de behöver oss inte lika mycket. Då kanske vi kan utveckla våra nuvarande verksamheter lite mer. Sen om 15 år då är de troligen allihopa utflyttade och då kan vi göra helt andra saker. Och det är okej okay att det är då och inte nu.
1: Ja, och det är bra nu också.
3: Ja, precis. Det är fantastiskt bra nu och sen finns det massa roliga saker man kan göra Lägg längre fram också.
2: Om man vill börja tänka lite mer lokalt, ta vara på det man har och så vidare. Hur ska man tänka?
0: Det kanske är kartan då. Kan det vara ja. det som vi, vi brukar prata om att man utgår från en karta som liksom täcker ditt lokala, det närmsta du har vandringskarta har du pratat om till mm. exempel där du har ja, men din stad eller by eller vart du nu bor och sen så finns det ju liksom ringar utanför den och liksom börja titta på den närmsta vad har du liksom i den ringen vad gillar du med den liksom, vad, vad vill du utveckla där och sen kan man, ja men jag saknar det här ja, men finns det i nästa ring, liksom, jag skulle vilja upptäcka här någonting mm. och att man liksom först tittar på det som är allra närmast
3: Mm. Sen gillar ju vi också att, att eh, vi har lite olika varianter, men, men vi gillar ju också det här med att, att utveckla saker, att liksom på, eftersom alla människor har begränsningar. Vi har en begränsad tid per dygn, vi har liksom begränsad ork, vi har alla har begränsningar i pengar fast begränsningarna kan Det finns massa sådana begränsningar. Mm. Men genom att välja vilka begränsningar vi ska sätta på oss själva så, så kan vi utveckla det som är viktigt och då kan har vi haft sådana här det som jag kallat som till exempel experiment med frivilliga begränsningar att man till exempel väljer att man under en helg eh, bara gör, eller en helg eller en månad eller ett halvår att i princip så gör vi bara saker som ligger mindre än en mil hemifrån eller som vi kan gå eller cykla till mm. eh, och, så, och så har man en begränsad tid när man, när man gör det. När man liksom verkligen gör den utmaningen Vi har inte gjort det själva men jag vet andra som har gjort det Med till exempel vegetarisk mat mm. Eller vad det nu kan mm. vara Vi Själva har vi gjort Vi har skippat att köpa kläder Vi mm. har under perioder bestämt oss för Att vi ska fortsätta att utveckla vårt hus Men vi ska inte köpa något Vi ska bara göra med det som finns här
1: mm.
3: Och då får vi titta upp Vilka projekt det vi kan genomföra Med bara det som finns här Och det finns alltid mycket fler projekt än vad man kan tro
2: Mm.
3: Och genom att göra de där små experimenten så lär man sig alltid någonting. Sen kommer man inte fortsätta kanske på den extrema nivån, men man kommer att ha lärt sig någonting som man behåller. Och sen någonting från det gamla som man liksom tar tillbaka. <laughs> jag,
2: jag tycker man får tankar redan nu så här. Okay. Ja. Vad, 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 vad finns här? Vad brukar vi göra? Vad har vi inte gjort? Så mm. det, det väcker ju verkligen tankarna med en gång.
3: Så vi, vi, vi är väldigt mycket för det där. Liksom, att man experimenterar. Vi har också pratat om. Mm. Eh, vi har liksom pratat om det där. Med lite olika ord. För att det får igång olika tankar. Hos olika personer. Mm. Det här med, sagt, liksom har, I den nya boken kallar vi det. För kreativitet inuti boxen. Mm. <laughs> att bestämma. Liksom, någon slags ram. För mm. saker och ting. Och sen försöka göra så mycket som möjligt. Inom den ramen. Eh, vi. Det går att prata om budgetramar, det går att prata om tidsramar, avståndsramar och så vidare. Och så verkligen försöka, ja men det här är satt, men allt annat kan vi flytta på. Och det där ger massa nya insikter som man sedan använder till nästa experiment. Ja. Och sen kan det vara kul också att dokumentera lite, så här. det behöver
0: inte vara något stort liksom. Men i somras hade vi en... Vi kallade den för sommarkartan. Vi visste att vi skulle vara liksom i Sverige. Vi skulle vara den mesta tiden hemma här i Leksand. Och så tänkte vi att ja, men hur ska vi liksom... Vad ska vi göra nu då? Alla fick liksom skriva en liten lista vad de ville göra. Men sen så gjorde vi också en sån här... En, vi satte upp ett papper på väggen. Det var större ark liksom. Och när vi hade gjort någonting som... Ja, kanske något som stod på listan eller något annat så skrev vi upp det på den här kartan. Mm. Och när sommaren var slut så såg vi ju verkligen... Men oj, vad mycket. Och vi har upptäckt de här nya platserna. Och mm. Ibland kan det vara lätt att säga... aha, vi ska bara vara hemma. Vi kommer mm. inte göra någonting. Men mm. att eh, bara skriva ner så märker man ganska snabbt Precis.
3: att det här har vi gjort. Och... Vi skrev dig att, att en, en idé kan ju vara att, att om man till exempel ska vara hemma en semestervecka eller en ledig vecka eller så. Att planera hemma som man skulle göra om man hade åkt någonstans. Ja, mm. 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 <laughs> mm. Alltså verkligen så att typ i, i princip läsa guideboken till sin
2: mm. egen ort. <laughs>
1: Lite saker som man egentligen vet om sin hemmaort. Mm. eller ha. Där kan finnas museum, och där är kyrkor, och allt möjligt, men som man, ja, man vet om det, men man, hade åkt, men också, man hade kanske har gjort det i skolan någon gång. Men varför inte i vuxen och tillsammans med sina barn kanske
3: turen Om man bläddrar upp en, som vi sa. Vi, vi har ju faktiskt skaffat en, en fysisk vandringskarta över den här eh, trakten. Och mm. den är liksom två gånger två mil. Det är, mm. ja, åtminstone om man cyklar en bit kan man ta sig dit över dagen. Mm. <laughs> eh, och, och det finns så mycket. Alltså allt från liksom badplatser Till stigar, till skogar Till utsiktsplatser och berg Och allt mm. möjligt Och allting är ju inte Vissa saker är ju av typen museum eller restaurang Och vissa saker är ju bara en vacker plats mm. <laughs> Men man får ett helt annat perspektiv Av det Att ha den där lilla skalan eh...
1: Tack för Inspirerande samtal Tackar. och ja. Och motiverande att eh, sätta igång de här tankarna som, som där det inte bara går på slentrian
2: men Jag håller helt med, jättemånga ja. bra tips och man börjar ja. redan så här, hur mm. skulle vi kunna vad skulle vi säga optimera tiden men inte mm. för att spara tid Nej. utan för att göra någonting bättre med den mm. Ja
3: Jag hoppas ju att många tar sig tid att, att som jag sa att man, kanske de som lyssnar och så att de tar sig tid vår första bok finns ju på bibliotek och den andra börjar väl komma om man, om man inte vill köpa den. Men att man tar sig tid och inte bara läsa rubriken utan att mm. faktiskt läsa mm. helheten. Mm. Det är Inte bara att läsa, oj de lever på lite pengar och det måste vara fattigt. Eller vad, vad det nu kan vara man först får eller de måste begränsa sina barn. Eller vad det nu kan vara man får som första tanke. Mm. Mm. Utan att faktiskt läsa ordentligt och se vad kan det här ge mig. För att jag är säker på att ingen kommer göra exakt som vi. Men jag är också nästan säker på att ja, nästan alla som läser kommer typ hitta något. <laughs>